0: Wasser. So. Wird das Griffbereiter haben.
1: Pass auf, dass er den nicht aus Versehen ins Auge peitscht.
0: <lacht> oh, mein Gott, ey. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Toff und Deckel Podcast. Heute reden wir über die neunte Folge, The Waterbending Scroll. Oder wie heißt sie auf Deutsch? Die Schriftrolle. Ich bin wieder euer Host Leon, zusammen mit meinem Co-Host Kim. Das bin ich. Kim, wusstest du, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber geredet, dass die ganzen äh, Bändungsstile alle ein bisschen auf äh, tatsächlichen Kampfstilen basieren, aber wusstest du, dass äh, Wasserbändigen tatsächlich auf Tai Chi basiert und dass äh, diese Wasserbändiger-Schriftrolle, in der es heute... Um die es heute in dieser Folge geht, äh, tatsächlich so eine so eine 24-Schritt-Abfolge hat, die tatsächlich ziemlich berühmt ist in Tai Chi.
1: Crazy. Sick, das ist ja lustig. Also, das wurde mir, glaube ich, sogar bestimmt schon mal gesagt und ich habe es vergessen. Aber ich muss sowas ja auch nicht wissen, wenn ich einen Podcast darüber mache. Ähm, aber so, so Detailsachen finde ich eigentlich immer total cool in Serien. Also, sowas. Stell dir vor, du machst Tai-Chi und bist dann einer, einer von den drei Leuten, der Avatar geguckt hat und Tai-Chi macht und siehst das und denkst <lacht> so, jo, cool, kenn ich. Das soll wohl auch extrem viel in Futurama geben, dass da wohl auch alles, was... Äh, Tai-Chi? Tai ja, Tai-Chi. Nee, dass da wohl jede Menge Physiker und Mathematiker im Team drin waren und deshalb alles, was irgendwie in Rechnungen ist, auch alles da einfach stimmt.
0: Ah.
1: Cool. Witzig. Cooler okay. Fun-Fact. So. Die Schriftrolle. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ne? Nachdem er der korrupten Regierung um Marschus entfliehen konnte, treffen wir unseren, unseren allerlieblings Kohlkopfverkäufer wieder auf einem Marktplatz. Das Geschäft brummt und er kann fröhlich seine Leidenschaft ausleben. Diese Idylle soll jedoch nach ein Fatale... Oh mein Gott. Diese Idylle soll jedoch ein fatales Ende erfahren, als der rücksichtslose Avatar und seine Bande Ganoven sich nähern.
0: <lacht> Fantastisch. <lacht> haben wir diesmal einen B-Plot? <lacht>
1: äh, ja, wir haben auch einen B-Plot. Der ist wieder, also es ist irgendwie komisch. Also ich, ich meine, wir haben schon sehr viel Positives über die Serie gesagt, aber immer wenn der Proto also immer wenn es den A-Plot gibt, dann wird irgendwie immer mehr Betonung auf den B-Plot gelegt. Der, weil da ist so viel drauf, dass ich den auch mal zusammengefasst habe. Ähm, Argen und Katara beginnen zusammen Wasserbändigen zu lernen als sie auf dem nahegelegenen Marktplatz Vorräte kaufen gehen, werden sie von einer Pir Bande Piraten auf deren Ware aufmerksam gemacht, unter der sich auch eine wasserbändiger Schriftrolle befindet. Übrigens glaube ich, dass es auf Deutsch nur die Schriftrolle und nicht die wasserbändige Schriftrolle heißt, weil das ein verdammt langes Wort ist. Nachdem Katara die sehr teure Rolle stiehlt, beginnt eine Verfolgung, bei der die Piraten Unterstützung eines Feuerprinzen bekommen. Von Suko. <lacht>
0: Sonst hätte ich nicht gewusst, um welchen Feuerprinzen es geht. Ja. Ja. Aber danke. Sehr cool. Mhm. Äh, wir fangen wieder quasi mitten im Geschehen an. Und Argen ist extrem angespannt und steht auf seinem Bison. Glaubst du, der war da die ganze Nacht? Wir haben ja ich das glaube, letzte der... Mal...
1: Ich glaube, der hat einfach unseren letzten Podcast gehört und hat sich gedacht, jo, was Leon da gesagt hat, das ergibt eigentlich Sinn. Ich bin jetzt mal ein bisschen panisch.
0: Er ist komplett angespannt und äh, ja, ist eigentlich ganz nett von Katara, was sie macht, weil äh, Soccer der ist so, ja, wenn, wenn du schon 112 Jahre zum äh, Luftbändigen gebraucht hast, sieht nicht so gut aus, aber äh, Katara meint dann, kann ja ein bisschen Wissen teilen, wir können ja etwas Wasser bändigen. Ich frage
1: mich, so. wieso die das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Also okay, es gab keinen Zeitdruck oder so, aber da komme ich wieder zurück zu diesem, wenn es das bei uns in der Welt gäbe, wäre jeder automatisch der krasseste oder hätte einfach niemand Bock. Weil ich glaube, genau das ist es, dass er einfach sagt, ja, ich kann das vielleicht, aber ich brauche es jetzt ja nicht, also wieso soll ich es lernen? Dann gucke ich lieber ein bisschen YouTube,
0: schwimme ein bisschen. Weiß ich nicht. Also willst du? willst du lieber von von jemandem lernen, der da irgendwie so ein richtiger Lehrer ist oder sowas? Oder wirst du... Ja klar, aber
1: so ein bisschen Basics können doch nicht schaden. Also wenn ja, er...
0: Aber mal angenommen, das wäre so Kampfsport. <lacht> wirst ja. du ein Karate irgendwie <lacht> lieber von jemandem lernen? Ja, der... aber ist es
1: ja nicht. Also es schadet ja nicht, wenn du schon so ein bisschen was kannst, wenn du da hinkommst. Ich meine, die... Die, die da am Wasser stammen lernen, die können ja auch schon ein bisschen was, bevor sie ins Training kommen, gehe ich mal von aus. Ja, ich äh, habe mich nur gewundert, warum es jetzt erst gesagt wird und nicht schon von Anfang an immer. Ja, ja. Außer ist, okay, gut, ich habe vielleicht einen Grund. Vielleicht ist es einfach sehr zeitaufwendig. Also Katara
0: ähm. sagt ja auch, wir müssen jetzt hier anhalten und uns einen großen Ort voller ja. Wasser suchen. Ja. ja,
1: okay, stimmt. Und wir haben ja auch bis jetzt eigentlich nie so einen Durchhänger gehabt, sondern die haben ja immer was zu tun gehabt. Wobei, sie sind auch nach Umarschu gegangen, obwohl sie es... Nie, na, na, ist ja auch egal. Gut. <lacht> okay, die gehen also zum Wasser. Und dann wollen sie jetzt Wasserbändigen lernen.
0: Und Sokka äh, äh, wird mit der wichtigen Aufgabe betreut, äh, Apas 10 zu reinigen.
1: Ja, das ist zum einen eine wichtige Aufgabe
0: und zum anderen wichtig, dass wir das ansprechen. Hat das... <lacht> ja, ich frage... Also darum möchte ich darüber reden. Hat das irgendwas... Was? Hat Nein. das irgendwas mit der Folge zu... Aber warum ist das dann, wird das dann so... Weil es <lacht> ein
1: guter Witz ist, wie er sagt, ja, okay, mache ich. Weil man davon ausgeht, dass er es nicht macht. Das ist doch ein so guter Gag. Ja. Ich wundere oh. mich eher, dass da direkt, dass da zu, zu seinen Füßen direkt dieser Ast liegt, der genau wie aussieht wie eine Bürste. Können wir bitte aufhören, darüber zu reden? Das ist einfach nicht wichtig.
0: <lacht> okay. okay. Ähm, wir, wir trennen
1: das heute wieder nicht mit den äh, Feuerfratzen. Klingt gut. Ja, und zwar sind wir als nächstes auf dem Schiff von Zuko, der am trainieren ist und äh, zwar mit einem seiner Crew-Leute und ab dieser Folge haben die Crew-Mitglieder von Zuko teilweise Gesichter und es ist total cool. Ich habe es letztes Mal, als sie da waren, schon gesagt, dass ich die total klasse finde. Dieses Mal auch. Sie haben dieses Mal wieder nichts gemacht, aber sie haben jetzt
0: sogar individuelle Gesichter.
1: Ja. Ero also sagt...
0: Ja? ja? Ein paar von denen spielen halt... Äh Spielen halt per Show mit Iro.
1: Ja, aber der, der mit ihm kämpft, der hat auch einen anderen, also der sieht auch aus, also der hat so ein graue Haar hat der und so ein Bart und der Steuermann sieht anders aus und alle in der, äh, in der ja, auf der Brücke sehen auch alle anders aus. Ja, die haben und, alle
0: andere Designs.
1: Das ja, ist und, ganz cool. Ja, bis jetzt alle Feuersoldaten, die wir gesehen haben, die sind halt entweder Typ mit Helm oder Typ mit Schnurrbart ohne Helm. Und sehen <lacht> halt alle gleich aus. Und ich finde es halt cool, dass man das so. Ich. Oh, ja, das ist jetzt wieder was, wo viel zu viel reininterpretiert wird. Aber vielleicht ist es ja so, dass die. Dadurch, dass ja die Feuersoldaten alle deindividualisiert ist, was er ja sind, was er ja im Krieg auch so ganz normal ist. Äh, also, das ist ja was, was extra gemacht werden soll. Und alle Feuersoldaten in dieser ganzen Sendung sehen ja alle gleich aus. Und wir haben jetzt ja schon gelernt, dass Suko quasi also nicht zum Feuerkönigreich dazu gehört. und nicht zu dieser normalen Armee, dadurch, dass er nicht äh, im feuernation Gewässer sein durfte, was wir letzte Folge gelernt haben, dadurch, dass der andere, was ist er, Commander ihn jagt und so und dass er wohl ein Flüchtling ist und so und je mehr man das lernt, je individualisierter wird seine Crew und es sind vielleicht gar nicht so normale Feuersoldaten, sondern die gehören zu seiner Fraktion. Ja. Stimmt.
0: Stimmt. Also wahrscheinlich stimmt das, aber es ist auch cool zu sehen, dass die, dass, dass dadurch, dass vielleicht sind das auch einfach alles Versager, so, die sich dann gesagt haben, mm. hey, wir passen nicht ins Modell oder sowas, dann mm. gehen wir halt mit dem mit dem abtrünnigen Prinzen und seinem Onkel mit.
1: Ja, okay. <lacht> Kann sein. Also er hat ja am Ende auch noch von der Folge, hatte auch noch Soldaten, die halt wirklich einfach aussehen wie die ne? Soldat ja, 1 und stimmt. Soldat 2.
0: Ja gut, Ist auch egal. Also jetzt
1: äh, Iro hat seinen Peisho, äh, seine Figur, den Lotus hat er ver verloren und deshalb müssen sie sofort den Kurs ändern und irgendwo ein Land gehen und das sofort kaufen. Und äh, ja, keine Ahnung, was soll man da noch zu sagen? Ist halt ist halt lustig, wie die voneinander abspielen, dass Suko am Ende einknickt, obwohl das dieses Mal wirklich eine absolut bekloppte äh, ähm, Begründung ist, wieder vom Plan abzuweichen. Genau wie es bei der bei dem Dampfbad auch war.
0: Es wird das ja später nochmal, äh, kriegt das ja einen neuen Kontext, dass ihm dieser dieser Lotus so wichtig ist.
1: Ja, es ist halt schon, aber das dauert noch so unendlich lange. Also das ist halt auch einfach so ein, so ein wenn man die Sendung schon mal geguckt hat, dass dann so, ich würde nicht sagen, dass da dass Iro anders gehandelt hätte, wenn es irgendein anderes, ähm, irgendein anderes Spielteil gewesen wäre oder irgendeine andere dumme Begründung von wegen, oh, da kann man ja. eine gute Massage kriegen, wir müssen dahin. Aber dadurch, dass es am Ende so ein Mini-Payoff quasi gibt, wird die Folge noch mal besser, wenn man sie zum zweiten Mal guckt. Das stimmt. Und das ist gut. Aber ich würde jetzt auch nicht drauf eingehen. Okay. Wir also
0: wieder zurück bei Katara und Aang, die äh, Wasserbändigen trainieren. Ja. Und wir sehen <lacht> quasi sofort, dass Ahn sehr viel mehr Ta äh, Talent dafür hat, als Katara. <lacht> ja. Und, und äh, ja. Das geht tatsächlich auch so weit, dass äh, Katara sagt, hey, einen Move habe ich noch, den könntest du ausprobieren. Ich könnte hier so eine Welle machen, aber ich kriege das noch nicht ganz hin. Und Aang äh, macht das und beim ersten Versuch wird das so eine riesige Welle, dass äh, Soccer komplett nass wird und die ganzen Rationen den Bach runtergehen.
1: Ja, also, was ich was ich da finde, ist, also, es wird, es wird wieder so ein, so, ein, so einer von diesen fünf doofen Kinderserienplots, <lacht> die es in jeder Folge gibt, wird hier wieder angespielt. Also, dieses Mal ist es nicht, ich weiß gar nicht mal, welchen wir letztes Mal hatten, aber was einer davon zum Beispiel ist, ist, die Freunde schreiten sich wegen irgendwas und trennen sich, damit der Gute am Ende wiederkommt, bla bla bla. Hier ist es halt der, äh, sie wird jetzt total neidisch, weil er viel besser ist und dann am Ende merkt sie, oh nee, wir können ja trotzdem zusammenarbeiten. So, ähm, und in einer gewissen Weise gibt es den Plot schon in dieser Sendung, aber irgendwie gut gemacht und am Anfang hier wird das ja so geteased, dass es in die Richtung geht, von wegen, ah, macht alles super, sie kann's nicht und sie ist dann auch schon so, ja, halt, wow, warum kannst du das super und ich nicht, aber einfach die Erklärung von Ahring dann von wegen, ja, ich habe ja auch eine super Lehrerin und dann ist sie auch sofort wieder am Lächeln, ist halt wirklich einmal so diesen, diesen blöden Plot einfach aus dem Weg geboxt und nee, das machen wir jetzt nicht. Und also, es passiert jetzt ja doch irgendwie so quasi, aber irgendwie wird es gut und natürlich geregelt. Also so, dass die halt nicht irgendwie so cartoonisch sich verhalten, sondern so, dass es wirklich nachvollziehbar wäre und auch mit einer schönen Lösung dahinter. Ja,
0: Also ich kann auch irgendwie das ist immer sehr angenehm bei Avatar, dass man, also bis jetzt zumindest, das. es gibt noch ein, zwei Momente, da bin ich so, äh, aber ja. dass man wirklich alle Parteien nachvollziehen kann. So. Ja. Also, ich wäre auch, <lacht> ich wäre richtig piss, wenn ich Katara wäre. Ja, aber also. Ich es find, ist, sie handelt das auch eigentlich ganz gut. Vor allem in der ersten Situation. So. Ja,
1: in der ersten Situation. Also, ja, was du sagst, also, es wird ja später, spitzt sich noch zu. Und das sorgt schon dafür, dass ich jetzt für die Folge Katara nicht so mag, aber ich glaube, es wäre viel seltsamer, wenn sie sich nicht so verhalten würde. Weil, ja. also, ne, wenn du, ja, also was du halt gesagt hast, ich also ich wäre natürlich auch mega pissig, wenn ich da jahrelang irgendwas trainiere und dann kommt einer <lacht> und kann es einfach nach fünf Sekunden besser als ich, äh, ja, würde ich schon mal so in Frage stellen, was, warum ich da so lange gebraucht habe.
0: Glaubst du, man soll am um also wir lernen ja später nochmal, dass es anders ist, aber glaubst du, man soll da denken, dass der Avatar einfach generell besser ist im Bändigen, beziehungsweise eine sehr viel einfachere Lernkurve hat?
1: Alles, was wir bis jetzt gelernt haben, ist, dass der Avatar das krasseste Lebewesen ist, was es <lacht> überhaupt gibt, also wieso sollte das nicht so sein? Ne? True, true, true. Oh. Oh. Okay, äh, weil die ganzen Vorräte weggespült sind, müssen sie auf den Markt. Und dieser Markt hat einen Establishing-Shot, also quasi eine, eine Weitwinkelaufnahme, wo einmal kurz rüber gescrollt wird, damit man sieht, was da alles so abgeht. Und das ist wieder so toll. Ähm, beim Lufttempel habe ich es auch schon gesagt, als wir da waren, dass da wirklich alles genau an dem Platz ist, wo wir dann später auch sind und dass der Aufbau passt und dass es gut aussieht. Und dieses Mal beim Markt ist es wieder so. Man sieht schon das Piratenschiff und die anderen Schiffe im Hafen. Man sieht schon die Stände, wo sie sind. Und die Leute sehen wir dann gleich auch noch mal. Und also das ist echt eine absolute Stärke von dieser Sendung bis jetzt, dass man dass es alles immer so ist. Und dann direkt darauf haben wir auch noch mal so ein... Ja, scrollt die Kamera auch einmal noch mal so an diesem Markt entlang. Und das sind ganz, ganz viele Leute, und die machen alle verschiedene Sachen und die sehen alle anders aus und man sieht wirklich, dass das komplett buntes Gesindel ist, was da rumläuft. Und alle bewegen sich und das macht doch keine Serie, oder? Kennst du irgendeine Serie, die in so einem unnötigen Shot so viel Bewegung und so viel verschiedene Stimmen und so viel Action reinpacken würde?
0: Ja, das ist eher so eher so Filmkram. Ich weiß, was du meinst, ey. Das ist auch echt, ja. echt cool. Vor allem, ey, der Beste, der, der Beste ist, der da irgendwie auf so einem Stand steht. Alle stehen um <lacht> ihn herum und er ruft, äh, "Who's brave enough to look into this bag? <lacht> ja,
1: es steht halt wirklich ja. so ein richtiger Marktschrei der eigentlich, ja, ich pack, komm, ich pack noch eine Gurke rein und noch zwei Full Tomaten packe ich oben drauf. Und er sagt, ja, willst du in den Beutel gucken? Ich finde davor den einen auch cool. Der hat einfach der hat einfach einen Arm nur und eine Augenklappe und hält irgendwie so sein Essen in der Hand und guckt da so drauf wie vom Wegen, ja, wie will ich das jetzt essen? Ich habe keine Hand für die Gabel oder so. Oder der eine hält den hoch und schüttelt ihn und der schreit die ganze Zeit, lass mich runter, lass mich runter. Das ist ein total cooler Shot und überhaupt nicht nötig. Also, ich habe nicht viele Animus geguckt, aber da wäre das doch einfach nur ein Still-Image gewesen, also ein ja. Bild quasi, Definitiv. Und da ein bisschen Ton drüber. Und hier bewegt sich einfach alles. Und alles, alles erzählt dann eine Geschichte. Finde ich generell in dieser Episode, dass alle Charaktere, die wir noch treffen, die, die sind alle so gut designt, dass du wirklich mit einem Blick sofort
0: siehst, was so deren Deal ist. Definitiv. Ja. Und, äh, ah nee, das kommt noch nicht. Weil wir lernen, äh, wir lernen in der nächsten Szene etwas kennen, was uns für eine sehr lange Zeit begleiten wird. Nämlich äh, Soccer redet darüber, dass sie nur noch drei äh, Kupfermünzen haben. Kupfer. Von, von King Bumi Und äh, Aang sagt ganz dreist, eigentlich haben wir nur noch zwei. Ich habe mir nämlich diese Pfeife hier gekauft. Und es äh, hat die Form von einem Bison. Das ist anscheinend ein, äh, ein Analog zu einer Hundepfeife. Weil äh, Aang pustet rein. Und äh, nur Momo kann es hören. Ja. Ist auf jeden ja. Fall nicht nur für später in dieser Folge <lacht> wichtig, sondern äh, tatsächlich auch für die ganze Serie.
1: Ich dachte tatsächlich eigentlich, dass du auf was anderes hinausführst, und zwar, dass A eigentlich nicht mit Geld umgehen kann. <lacht> das auch. <lacht> das ist auch was, was immer wiederkehrt, was aber auch Sinn ergibt. Ich meine, gibt einen zwölfjährigen drei Kupferstücke und der kommt sich drei Kugeln Eis davon. Ja. Aber du hast ja dabei noch einfach so, ja gib mal lieber das Geld her.
0: <lacht>
1: Gut. Sie kommen an dem Piratenschiff vorbei und davor ist einer, der da am Rumreden ist und auch der Voice Actor, den finde ich total klasse, zumindest im Englischen, auf Deutsch habe ich es jetzt nicht nochmal gehört. Der redet wie ein richtig schlechter NPC in einem Spiel und es passt perfekt. Also, ne, einer, der seine Waren anpreist und sie gehen an dem vorbei und der sagt sofort, ja, kommt her, tretet rein, ja, ihr müsst meine Waren angucken und... Äh, Bringt die sofort rein. Ich finde die cool. Ja.
0: ja, Er bringt sie tatsächlich äh, direkt auf sein Schiff. Da gibt es ein paar Waren und vor allem da gibt es auch einen Pirat mit der besten Kombination an Tieren bis jetzt. Also fand ich zumindest. <lacht> der, äh, <lacht> Weil passend zum äh, Piraten hat er natürlich ein paar Papageien. Und äh, das ist nicht nur ein normaler Papagei, sondern anscheinend auch irgendeine Art von <lacht> Reptil.
1: okay. Okay, gut. Weil ich wusste nämlich nicht, was das andere, die andere Mischung sein soll. Vielleicht Chameleon oder so. Aber ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass du es mir sagen kannst. Irgendeine Eidechse.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Tier.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja, ist halt so ein richtig cooler Itemshop, wo die da sind. Und gucken sich auch alles an, sind alles macht irgendwie komische Geräusche, sieht dann komisch aus und die haben richtig Spaß. Hätte ich auch. Also es ist wie, wenn du in eine Stadt gehst und kommst in irgendeinen so Laden, wo es nur handgemachte Sachen gibt und dann,
0: wow, wofür braucht man das? Wow, was ist das? Gut, ja, cool. so wie, das ist schon nicht schlecht. Einfach in so einer Großstadt und dann einfach in diese richtigen Nischenläden. Das finde ich immer mhm. total klasse.
1: Gut, äh, wir sehen die, die Wasserschriftrolle und... Katara sagt, wow, ich will die haben. Und er sagt, 200 Gold Pieces, ja! <lacht> Und, Und ja, also sie kriegen halt nicht die Schriftrolle, weil sie zu teuer ist. Mehr hätte ich jetzt dazu nicht gesagt.
0: Ach so. Ähm, ich fand nämlich in dem Moment äh, Angstverhandlungskünste. das war bis jetzt einer der witzigsten Momente in der Sendung. <lacht> wie, er, äh, wie er sagt, keine Angst, Katara, ich krieg das hin. Und er einfach <lacht> seine eine Kupfermünze sagt und äh, zieht und sagt, hey, anstatt zwei, 200 Gold, wie wär's mit einer Kupfermünze? Und der Pirat lehnt ab und er gibt ihm das Killerangebot von zwei Kupfermünzen. Total super, der Moment auch richtig klasse animiert, wie Andi die dann so, die Kupfermünzen dann so zwischen seinen Fingern hält. Sehr witziger Moment
1: ich finde tatsächlich an dem Moment die Reaktion von Piraten cooler als das was als das, Argen, <lacht> das überhaupt macht weil also ganz ehrlich wäre das eigentlich schon eine richtige Arschloch-Kind-Aktion <lacht> wenn irgendwo ins Geschäft kommt und sagt was kriege ich für 20 Cent ähm, aber dass der Pirat beim ersten Mal auch richtig abfeiert und beim zweiten Mal sagt, nee, war beim zweiten Mal jetzt echt nicht so lustig
0: <lacht> finde oh.
1: find ich gut ja, Katara sagt, komm, lass mal abhauen, bitte. Hier ist es, hier gefällt's mir nicht. Und, ja, dann gehen sie weg. Und kurz darauf werden sie, springen alle Piraten von dem Schiff und sagen, hey, fass sie, haltet sie, bla, 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 bla. Und die, ah, ja. wieder, ne, das Character Design, die sehen alle anders aus und die haben alle andere Waffen und alle andere Körperhaltung, wie die da stehen und du weißt sofort, ja, gut also ja, wow, sind Piraten, aber gleichzeitig kannst du dir auch zu jedem schon, wenn du einfach mal auf Stop drückst, kannst du dir schon irgendeine coole Geschichte ausdenken, warum die jetzt Piraten sind, warum die mit der Waffe umgehen, wo die herkommen, wie die so drauf sind.
0: Ey, da steckt richtig, richtig viel Liebe drin. So, mhm. wenn man darüber nachdenkt, dass das einfach nur, da, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Screentime die wirklich haben, und denen dann allen noch richtig aufwendiges, verschiedenes Design zu geben. Ja. Äh, sehr, sehr cool.
1: Ist so, es kommt eine Verfolgungsjagd. Und das ist wieder das, also das ist wirklich, glaube ich, ich weiß nicht, wieso diese Folge so unendlich viel Aufwand hat. Aber hast du mal auf das ADR, auf das Additional Recording, also Stimmen, die quasi drüber gesprochen wurden im Nachhinein. Man merkt das daran, dass die ein bisschen lauter sind, als sie sein sollten. Aber die Piraten haben auch alle andere Stimmen und die reden auch die ganze Zeit und die sagen auch die, die schreien auch die ganze Zeit Sachen durcheinander. Und dazu kommt dann noch diese komische Musik, die dann dabei so also, oh, das, also das ist wirklich die coolste Verfolgungsjagd, die wir bis jetzt hatten. Einfach weil die so lebendig ist, weil die Piraten alle so cool aussehen, weil die alle so verschiedene Sachen durch die Gegend schreien und weil die Musik auch noch so wacky ist dabei.
0: Ja, ja. sehr spaßig auf jeden Fall. Und wir sehen auch äh, von Team Avatar ziemlich coole Moves, um die, um die Piraten loszuwerden, irgendwie Katara, die zieht da so eine Schicht Eis über den Boden. Und <lacht> ja. zerstört einen ganzen Cabbage-Laden. <lacht>
1: du das jetzt einfach so in einem Halbsatz stehen, lassen?
0: Komm, du kannst gerne darüber reden.
1: <lacht> also in Umarschu, da konnte man ja noch drüber streiten, was sie... Also da hatten sie ja keine Möglichkeit auszuweichen, okay? Aber das ist ja wirklich Vandalismus. Also das ist doch das schlimmste Verbrechen, das sie bis jetzt gemacht haben, oder nicht? Also... Die, die, die rennen da weg und dann springen sie alle an diesem Cabbage-Laden vorbei und Ahang schießt einfach komplett unnötig, einen ja. riesigen Luftstoß nach hinten und zerstört das ganze Ding.
0: Ja, das Was ist...
1: soll das denn?
0: Ja, ist halt die Brücke zwischen der Spirit- und der Menschenwelt, nicht zwischen der Menschen- und der Cabbage-Welt. <lacht> Vielleicht hat er eine persönliche Vendetta gegen Cabbages. Und wir finden es nie heraus. <lacht> also dieser Cabbage-Händler, der ist ja auch, das der ist ich. ja auch wirklich nur dafür da, dass er einen leid tut. <lacht> oh, armer Typ.
1: Die meisten Kohlköpfe überleben immerhin, das sehen wir später noch. Die Verfolgungsjagd
0: Aber endet damit, dass sie wegfliegen, ja? aber kann er die dann einfach so vom Boden wieder aufsammeln? Oh, stimmt dann? natürlich auch. Ja, aber wo kommen die
1: denn her? Ursprünglich, ne? Ja, okay. Aus der Erde. Ja, das, das geht schon. Pelze das äußere Blatt ab und dann passt das. Ja, ja.
0: So oder so, ey, der Typ tut mir echt leid. <lacht> ja. Okay, ja. Dem so. Avatar entkommt.
1: Ja, und äh, erst jetzt, wo sie wieder sicher sind, sagt Katara, oh, yo, übrigens, die haben uns verfolgt, weil ich das Ding geklaut habe. Die Schriftrolle. Alter! Ich kann mich... Und das ist tatsächlich leider das Einzige, was ich im Kopf hatte, als ich den Titel dieser Episode gesehen habe. Und ich dachte, boah, die Folge mag ich überhaupt nicht, wegen genau dem. Das... Oh. Ja gut. Vorher sagt Aaron übrigens, oh, eigentlich mag ich Piraten. Ich habe sogar so zu denen aufgesehen. Und äh, das finde ich interessant und eigentlich auch ganz cool. Ja, Aber... Mann, wieso sagt die das jetzt erst? Und wieso macht die das überhaupt? Also, also Klar, die wollen Wasserbändigen lernen, aber sie sind auf dem Weg zum Nordpol. Dann ist es doch
0: jetzt nicht wichtig, deren eigenes Leben aufs Spiel zu setzen und von Piraten zu klauen. Wie blöd kann man sein? Also, dass sie es überhaupt macht, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Weil irgendwie, ich glaube, da hängt auch ein bisschen Ehre dahinter, weil der Pirat hat ja sogar damit so angegeben, dass er die von einem, vom Wasserstamm geklaut hat, die Schriftrolle weiß nicht, ob da ein bisschen Ehre mit drin hängt, so dass sie ihm einen zurück aus einen auswaschen wollte, aber äh, ja, das, war. das ist
1: das, was sie sagt, aber ich glaube, das ist einfach nur ich, ich glaube wirklich, dass sie da einfach ein nee dass, sie auch, <lacht> dass man sie auch einfach nicht mögen soll, diese, diese Folge. Sokka sagt es ja sogar später, dass sie die sowieso nur geklaut hat, damit sie selber lernen kann und nicht mal damit sie sagen beibringen kann. Also natürlich und sie das. gibt ja, ja selber ja, als Erklärung ja. an, ja, ich habe das geklaut, weil die das vom Wasserstamm geklaut haben. Als ob.
0: <lacht> ne? Aber, also, no joke, weil das, was du gerade sagst mit, ich glaube, man soll sie unsympathisch finden, diese Folge, ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich Katara am besten finde, diese Folge. Weil du Einfach immer gegen weil, den
1: Strich denkst. Weil
0: ich immer gegen den Strich denke. Weil ich es interessant finde, dass sie das, äh, weil, weil ich es mag, wenn Leute mit Character Flaws geschrieben werden, aber die Charaktere das dann auch selber einsehen. Was ja gleich noch passiert. Weiß Zum nicht. Beispiel bei Buddy also, Horseman oder so. Also das ist ja natürlich ein übertriebenes Beispiel, weil. <lacht> Bojack Horseman ist halt objektiv ein furchtbarer Mensch, aber... Yeah. Ich find, aber er ist auch kein Mensch.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt hier keine Parallelen zu anderen Serien suchen. Ich finde, es ist schon viel verlangt, wenn Leute eine Serie gucken für unseren Podcast. Aber äh, Bojack Horseman, super Serie. Setzen gucken empfehlen. Wenn ihr mal, wenn ihr mal richtig deprimiert seid wollt, und <lacht> <lacht> dann guckt doch mal das. Ist lustig, sind Tiere okay. dabei. So, ähm, Ich weiß trotzdem nicht... also ich sehe den Sinn dahinter. Aber es hat bei mir dafür gesorgt, dass ich einfach, dass das das Einzige ist, was ich da noch im Kopf hatte. Von wegen, nee, Katara ist doof, diese Folge. Ich mag diese Folge nicht. Das ist das, wo ich hier reingegangen bin. Und ich glaube auch, dass dieses, sie da auf einmal stiehlt. Ich meine, wir haben ja später noch, ganz später, in der zweiten Staffel, eine ganze Episode, die nur darum geht, dass sie nicht betrügen will. Und dass das total schrecklich ist. Und dass sie... Und das ist ja schon quasi... Genau das Gegenteil davon. Wobei man auch ich sagen weiß, kann, gut, sie hat hier gelernt, dass das schlecht ist und deshalb macht sie später. Ich weiß nicht, <lacht> ja.
0: welche Folge du meinst. Ähm, Aber wir können da ja nochmal
1: ja. drauf zurückkommen, wenn Können wir dann passiert. in äh, 30 Wochen nochmal 30 Uhr. Wochen. Dann weiß ich das bestimmt. In einem noch.
0: halben Jahr, okay. <lacht> ja.
1: Ja. Gut. Äh, ja, so, es bricht sofort eine Diskussion aus. Und zwar...
0: Oh, ich wollte noch in dem Moment, während der Diskussion, davor habe ich mir aufgeschrieben, Katara hat ein bisschen recht und danach habe ich mir aufgeschrieben, nach der Diskussion, alle haben ein bisschen recht. <lacht> weil, also Soccer ist halt angepisst. Offensichtlich, weil Katara sie in Gefahr gebracht hat. Und Aang ist aber auch so, ja, jetzt haben wir die Schriftrolle, jetzt können wir die auch benutzen. Ja. Und ich finde, die ja, haben recht. Ja, das ist halt wieder das, also,
1: ja, wurde halt gut gelöst, ja. Ich finde also ich sage auch nicht, dass jetzt die Folge irgendwie schlecht ist. Ich sage nur, dass ich, also ich bin auf jeden Fall auf Soccerseite und zwar viel zu viel, als ich es eigentlich sein sollte. Ich finde, Katara ja. hat halt schon
0: auch ein bisschen recht.
1: Die hat das einfach geklaut.
0: Ja, von Piraten.
1: Die, hat, die kann doch nicht recht haben, wenn sie es geklaut haben. Ja, von Piraten.
0: Ja, Darfst du Mörder das mördern? Ja, also I don't know. Wenn er sagt, er ist bereit, dazu wieder zu mördern. Das sind ja Piraten. I don't know, man. Ich finde, Katara hat einfach ein bisschen recht. Ich finde, sie hat nicht zu 100% recht. Ich ja. finde, niemand hat da irgendwie zu... Ach, sie hat, hat vielleicht. mit dem
1: Recht, was sie so. sagt. Ja. Dass, ja so. <lacht> Ja, egal. Gehen wir da einfach drüber, weil die Folge ist eigentlich, das hätte ich, die Folge ist nämlich sehr viel mehr als dieser eine Moment, wo man so, was, sie hat das geklaut und nicht mal gesagt und auf ihre eigene Faust und warum und äh, das ist nur so eine doofe Schriftrolle und alle in Gefahr. Weil die Piraten eigentlich auch ziemlich cool waren und es eigentlich auch ziemlich nett zu denen waren. Ja, und jetzt kommt Suko <lacht> und Iro sind zufällig am gleichen Marktplatz und da frage ich mich doch, was wäre deren eigentlicher Kurs gewesen, wenn die komplett in wussten, um dann zufällig da anzukommen, wo sie hin wollten?
0: <lacht> Boah.
1: Ja, ja, gut, aber die hatten ja auch diesmal keine Anhaltspunkte. Also. Ja. Ja. Und während Iro zwar das Peisho-Stück nicht gefunden hat, <lacht> hat er ganz viele andere tolle Sachen gefunden. Und die dürfen jetzt die ganzen tollen Crewmitglieder aufs Schiff tragen.
0: Unter und anderem auch ein äh, Zungehorn. Ja. Das und wollte ich noch sagen. Das sehen wir tatsächlich ja. noch öfter.
1: Ja, das Lustige ist, dass direkt nachdem er sagt Zugehorn ist ein Schnitt und, ja. äh, und man hört das Zugehorn.
0: Sehr cooler <lacht> Moment. Ja. Das wird dann ja vor allem später auch noch sehr viel dafür benutzt. Hast du das Video <lacht> mittlerweile gesehen? Das, äh, das, das Avatar-Musik-Video? Das
1: hatte ich schon mal geguckt, aber... Ja.
0: Ja. Aber da wird ja auch zum Beispiel erklärt, dass dieses Zongi-Horn äh, quasi dann später nochmal immer wieder benutzt mhm. wird als Eros-Leitmotiv-Instrument. Als mhm. Aber dass das mhm. eigentlich gar kein echtes Instrument ist, sondern quasi ja. aus verschiedenen Instrumenten zusammengebastelt wurde.
1: Ich finde, das sieht doch überhaupt nicht so aus, als würde es das Geräusch machen. Also es sieht aus wie eine Tuba. Ja. Äh. Warte, ist eine Tuba das Große? Ja, sieht aus wie ja. eine Tuba, aber macht so ein hohes Geräusch. Passt ja gar nicht. Naja. Äh, ja, und dann treffen sie die Piraten. Und überhören von wegen. Äh, blödes Kind. Wasserrolle geklaut. Ja. Und jetzt wird Katara nämlich out -called. wird äh, ihr, ihr Motiv wird bloßgelegt von Soccer, der einfach das sagt, was ich eben gesagt habe. wegen, Ja, hier vom wegen. Du hast vom... <lacht> von denen geklaut, weil das das Richtige war. Du hast geklaut, weil du irgendwas Neues dazu lernen willst. Das war egoistisch. Und äh, sie rastet aus und schreit an. Und
0: und das Beste ist, äh, sie ruft äh, Shut your air hole. Was ja. eine fantastische Beleidigung ist. Ja, also ich finde es auch immer witzig, wenn da so Cartoons kreativ werden, weil die keine, keine richtigen Beleidigungen benutzen dürfen. Mhm. wenn da so, so passende Worte ausgedacht werden, sehr witzig.
1: Ja, und jetzt sind wir hier an diesem Punkt, wo schlechtere Sendungen angefangen hätten mit. <lacht> ne? Dass sie sofort, also ja, sie halt ausflippt und arg äh, anschreit, weil er viel besser ist und das kommt wahrscheinlich auch, weil sie gleichzeitig von Soccer noch so egoistisch genannt wird und das ja auch stimmt. Und sie hat ja durchaus dadurch, dass ne, ihre Fähigkeiten quasi komplett einfach von allen als nee, du kannst nichts gesagt werden gleichzeitig hat sie schon dann einen Grund auch mal auszuflippen und tatsächlich direkt nachdem sie es macht, ist sie sofort äh, self-aware, was heißt das? Sie sieht sie
0: quasi sofort ihren Fehler ein, nachdem sie nachdem sie Argen anschreit und dann ist ach, das war auch irgendwie ein bisschen so war auch ein, der Moment habe ich ein bisschen erwischt, als sie dann auf einmal so, ach, scheiße, was habe ich getan? Ja, ja. Also sie
1: ist ja auch einfach im Unrecht, deshalb ist es ja auch schön, dass sie es sofort einsieht, ja.
0: ja. Also ich finde das halt, um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde das halt sehr, sehr cool, wenn Charaktere irgendwie Scheiße bauen, aber dann halt auch damit umgehen müssen, dass sie Scheiße gebaut haben und das auch selber realisieren, ohne dass Leute sie darauf hinweisen. Hm. Das finde ich äh, Schäfskis
1: das ist halt auch schwierig, sowas zu schreiben, ohne dass es unnatürlich ist.
0: Ja, vor allem für Kinder ist das halt schon... Also, ey, die sind echt jung, da kann man schon gerne mal ein bisschen, bisschen Unrecht haben. Und irgendwie Sachen klauen oder so, ein bisschen reckless sein. Und vor allem, dass sie das dann noch so realisiert und dann auch sich bei Argen entschuldigt und ihm die Schriftrolle gibt, die sie unbedingt haben wollte, damit sie nicht zu weit hinter Argen hinterher fällt. Eigentlich ein guter Moment.
1: Ja. Und direkt danach gibt es einen Joke, was gut ist. Damit die Stimmung wieder ein bisschen gelockert ist nachdem. dem. Ne? Socker sagt einfach, ja und jetzt entschuldige dich bei Momo. Ja und jetzt entschuldige <lacht> dich bei mir. <lacht> das ist auch einfach wieder, ja, toll. Die Situation entzerrt. Ich, also, weißt du, so genau so eine Situation könnte ich mir halt auch mit echten Menschen genauso ja, vorstellen. Klar. Auch von vorne bis hinten, auch mit dem entzerrten Witz am Ende. Toll. Ja. Als nächstes sehen wir Suko und den Piraten-Captain, wie sie auf dem, auf dem kleinen Schiff von Sukos, großem Schiff, auf dem Boot von Sukos Schiff am Fluss entlang sind. Und äh, ja, die haben halt Gespräch. Ich würde jetzt sagen, okay, man sieht, Suko ist clever, er weiß, dass die Wasserbändigen, ja. Die so sagen gut, einfach, wir ein, finden... Ja, wow.
0: So besitzt so ein normales Maß an Intelligenz.
1: Ja. Ja. Ja, ja gut. Und äh, tatsächlich ist aber doch noch nicht ähm, Katara's Durst gestillt nach dieser Schriftrolle. Und sie macht sich nachts raus, um heimlich zu üben. Was an sich okay wäre. Ich hab da. Also sie bleibt also halt ja, so. ja. Also das sie tut ja. Keinem weh. Sie kann ja nicht damit rechnen, dass jetzt zufällig gerade <lacht> Suko also, <lacht> und
0: der Captain auf dem Wasser da sind. Also es ist ja eher Gegenteil von einem Vorsprung. Sie muss ja den, sie möchte ja den Vorsprung von Argen aufholen. Den ja. er ja irgendwie dann auf natürliche Weise irgendwie hat. Ich finde das, ja. also theoretisch, in jeder anderen Situation, bei jedem anderen Ergebnis, wäre es so. Wäre es so ein Moment, das wäre so, das würde so hochgehalten werden für dieser Charakter, gibt sich extra viel Mühe, um ihre Ziele zu erreichen. Ja, so. also, es läuft ja, halt stimmt einfach. halt, also, es halt ja, es ist, ist halt einfach genau das Gegenteil, ja. Passiert, ja, ja. ja.
1: ist cool, ja, es stimmt, hast du recht, also, ist, ja, also, ich genau. Ja, da sind halt die Piraten und die überwältigen sie ganz, ganz, ganz schnell. Weil es ist halt ein Haufen Piraten und Zuko hm. und Feuersoldaten. <lacht> ja. Hey. Und
0: hm? die, nächste, die nächste Szene. Ich möchte erst ab, der, ab, erst ab Jet über Shipping reden. Aber was als nächstes passiert, ist ein bisschen Matsch. Wenn Katara da an diesem Baum gefesselt wird und Suko ist halt schon ein bisschen. Der ist halt wirklich so, Er sagt er, ja, ich rette dich vor diesem Piraten. Und ja, das, ist ist, halt das war
1: total witzig. Ja, ja, aber... Sie wird da von den Piraten ge gefangen genommen und er sagt, <lacht> ich rette dich vor den Piraten. Und, er, er, und alle wissen, ja, nee, der ist einfach viel schlimmer.
0: Ja, ja, also D das ist einfach ein guter Moment. Aber es ist auch dieses... Glaubst du, die haben das so ein bisschen gepusht? Dass Nein. Die, dass die Leute ein bisschen das schippen wollen? Ich Nein, hab, Oh, ich glaube schon. Nein. Vor allem dann, wenn er so um sie herumgeht und sagt, ja, ich habe was von dir. Und er, er dann die Kette rumlegt.
1: Also also jetzt mal, okay, gut. Also du deutest jetzt diese Erpressung, die da gerade stattfindet, mit einer Drohung von Folter und Tod
0: als romantisches Erlebnis. Ich, es gibt so einen Trope, der heißt Enemies to Lovers ich glaube, das, ist so, das wird da somit angedeutet. Das liegt Nein. wahrscheinlich zu 100% daran, dass ich weiß, wie es weitergeht. Und dass die nachher noch Verbündete werden. Ich. Und dass es auch ein bisschen angedeutet wird, dass die beide später zusammenkommen. Vielleicht. Nein. Das wird schon angedeutet.
1: Oh mein Gott. Okay. Ich, ich, also ich will einfach dieses Fass nicht aufmachen, ganz ehrlich. Ich, ich,
0: wir reden über ich, Avatar, irgendwann müssen wir dieses Fass aufmachen.
1: Okay, ich glaube, okay. dass es genau wie bei Korra äh, auch so ist, dass die Fans irgendwann damit angefangen haben zu sagen, oh, ich schwipp die beiden, das wäre so cool und dass dann die Writer danach einfach gesagt haben, okay, dann gehen wir halt in die Richtung, wenn das alle wollen. Und gerade weil das, das ist die neunte Folge, <lacht> und Avatar wurde nicht alles auf einmal äh, gegreenlighted also bestellt von nix, sondern nur Staffel für Staffel also da ist noch nichts ja okay, es sind offensichtlich Sachen geplant worden aber da war noch nichts in Stein gemeißelt für die nächsten beiden Staffeln, die da kommen
0: nö, aber vielleicht halten die sich ja quasi so eine Hintertür offen, meine ich, ich so, die halten sich also ich sehe diese, diese Szene als
1: was sie ist da, der droht ihr, ich bring dich um, wenn du mir nicht sagst, wo Arang ist. Außerdem, ich habe deine Kette geklaut, haha.
0: <lacht> das ist das schon ein bisschen... Also, wenn man, also, natürlich ist überall Subtext, wenn man hart genug guckt. Aber... Ne.
1: Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr mal ein Date mit Leon wollt, ne, klingelt bei ihm an der Tür, nehmt am besten nimmt, nimmt eine Packung Pralinen und ein Messer
0: mit. Kommt gut. Also wenn ich vorher gefesselt werde. <lacht> Nein. <lacht> oh mein
1: Gott, so. Können wir jetzt weitermachen? Gut, Sucker erpresst jetzt die Piraten und sagt, ich mache eure Rolle kaputt, wenn ihr mir nicht helft.
0: Fantastischer Moment. Ja. Sokka ist so ein Arschloch, Gut. ich liebe es.
1: Okay, Socker wacht auf, sagt, hey, wo ist Katara? Hey, wo ist die Rolle? Mhm, ich weiß, dass es einen Zusammenhang gibt. Und die werden sofort vom, in, vom Hinterhalt von den Piraten einfach komplett überwältigt. Und die Piraten sind wieder am Kämpfen und die sind wieder so cool. Wie cool ist der Typ mit zwei Armbrusten und einem ja, Netz
0: dazwischen. Das ist so super. ich ja. dass Ang auch nichts dagegen machen kann, weil halt ja. das, das passiert auch alles so schnell.
1: Also das ist so smooth, wie das funktioniert. Der eine lenkt Zocker ab und der andere... Mit der Mann schießt ihn einfach ab und man sieht sofort, wie er geschnappt wird und weggebracht und alle sind weg. Und Zocker sagt einfach, hey, und was ist mit mir? Und wird auch gefangen.
0: <lacht> das oh. ist
1: total cool. Also einfach auch mal wieder Gegner, die ordentlich was drauf haben. Ne?
0: Ja, sehr cooler Moment.
1: Nicht so, dass wir das bis jetzt noch nicht... Also wir haben das tatsächlich öfter... Also wir haben öfter Gegner, die was können als so. Stimmt. Und das ja. finde ich gut. Ja, jetzt äh, sind wir beim zweiten Mal soweit, dass Katara sagt, oh, sorry, es ist meine Schuld. Und Aang sagt, nein. Und Iro sagt, doch, eigentlich schon. <lacht> und das ist, das ist also krass. allein schon daraus würde ich direkt, was du da meinst mit vom Wegen, ja, Katara hat auch ein bisschen Recht, also wenn Iro sagt, nein, <lacht> ja,
0: <lacht> dann würde halt ich das Iro als
1: definitiven weiß. Grund sehen, dass sie nicht, dass sie keine Berechtigung dazu hatte und man auch vom Piraten nicht stehlen sollte.
0: <lacht> ja, aber es ist halt, schon der beste One-Liner bis jetzt hm. in der Serie. Ich habe ja. echt laut gelacht. Das war sehr, sehr witzig. Ja,
1: ja. ja gut. so äh, hat ganz viele Feuersoldaten dabei und jetzt haben wir hier wieder die ganz normalen, nicht die Leute mit Gesichtern.
0: Boah, da gibt es auch sogar eine Szene, da stehen die alle in der Reihe und die haben alle das gleiche Gesicht. Ja.
1: ja, die haben entweder Helm oder Typ mit Schnurrbart <lacht> und helle Bade. Ja. ja. Soccer zeigt, dass er intelligenter als ein Haufen Piraten ist und sagt, hey, wir haben den Avatar. Wäre das nicht viel besser als die Rolle? Wie wäre es, wenn ihr ne? und spielt die gegeneinander auf? Und
0: das ist schlau. Und es funktioniert.
1: Und es sorgt außerdem dafür, dass ein total cooler Kampf ausbricht,
0: ja. weil als
1: sie sagen, nee, kannst du behalten, sagt Suku natürlich nicht. Ah, ja, okay, schade. Nächstes Mal, okay. Wobei an, an diesem Punkt hätte er auch sagen können, ja, hey, ich bin der Feuerprinz, ich bin der Sohn vom Feuerlord, gib mir den und dann, ne? Weil äh, die Begründung, dass sie den behalten, war, dass sie den dem Feuerlord verkaufen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber also, ja, also den Weg, den Suko einschlägt, auch nachvollziehbar. Einfach drauf schießen.
0: Also ich. Also ich bin auch nicht so wütend, weil wir eigentlich den sehr coole Kampfszene bekommen.
1: Ja. Ey, dieser Typ, der auch am Anfang gesagt hat, also den wir von Anfang an schon dabei haben, der die auch in das, in das Schiff reingelockt hat und so. Wie cool ist das, was er jetzt macht? Er schmeißt einfach seine Rauchbomben und er springt da einfach rein und es sieht total <lacht> cool aus. Und also der ganze Kampf ist total klasse, weil man die, die Feuersoldaten, die greifen ja die drei in einer Reihe. Also sieht halt vielleicht ein bisschen komisch aus, weil die alle gleich aussehen, aber man sieht halt, okay, die haben irgendeine militärische, ne? Schulter an Schulter rennen die da alle rein und chargen alle zusammen und die Piraten machen alle irgendwelchen irgendwelche Sachen mit Rauchbomben und alle ihren eigenen Kampfstil wieder und es ist toll.
0: Ja, total super. Also durch diesen durch diesen Rauch entstehen auch viele, also es ist halt ein witziges Setpiece, so, weil halt viele coole Situationen daraus entstehen, irgendwie Arn wird zweimal fast erstochen, aber dadurch gehen halt seine, seine Fesseln kaputt. Es gibt eine Szene, da fällt ein Zucker auf, äh, auf dem Boden und genau vor ihm fällt ein Messer, an dem er sich quasi die Fesseln aufschneiden kann. Ha. Es gibt eine, die beste Szene in dem Kampf, wo, äh, wo das versucht, den Rauch wegzubändigen. Ja, das ist tatsächlich um... auch eine
1: der Sachen, wo ich... Äh... Wo ich wusste, als also als der, die erste Rauchbombe flog, äh, flog als, da wusste ich schon, oh, ach ja, das kommt gleich, ja, da ja. freue ich mich ja drauf.
0: Ja, er das äh, den Rauch weg und um ihn herum stehen Haufen von Piraten und er bändigt es einfach wieder zurück, <lacht> weil das die bessere Situation für ihn ist. Ja, sehr witziger Moment.
1: Außerdem kommt es zu einem absolut tollen One-on-One. -on -One. Dauert zwar nicht lange, aber Suko kämpft einfach gegen den, Schwert, gegen den Pirat mit Schwert, ohne Schwert.
0: <lacht> ja, stimmt. Und man... Äh, was, was ziemlich cool in der, in der Szene ist, ist, dass die auch einfach den Kampf für eine Zeit lang in so einer Totalen zeigen. Man sieht einfach beiden, beide von denen komplett, wie die sich bewegen. Und das ist gut choreografiert. Hm. Dafür, dass es, ist, es eine sehr actionreiche Folge ist.
1: Es, ja... Da wollte ich am Ende nochmal drauf gehen, aber ich habe mal gerade den Timestamp mir angeguckt, wo wir hier sind und es sind jetzt einfach die nächsten vier Minuten, die, die, diese Kampfszene, die dauert einfach vier Minuten. Das, die Folge dauert ne, 23 und vier davon sind einfach diese eine Kampfszene. Das ist absolut krass. Also wie aufwendig diese Folge war. Weil ja Oh mein Gott. Ja, gut. Also äh, weil Als nächstes kämpfen auch noch Momo und der Piraten-Papagei, Und sie versuchen, sie wollen das Schiff wieder ins Wasser kriegen, bändigen das rein. Und der Kampf hört natürlich nicht auf zwischen den Feuersoldaten und den Piraten und dann redet du weiter.
0: Äh, ja, also du sagst doch so kurz, dass sie das Schiff da rein bändigen, aber wir sehen halt insgesamt, wenn die beiden, also wenn Katara und Argen zusammen Wasserbändigen ist das schon ziemlich krass, weil die einfach so ein ganzes Schiff da ja. ins Wasser schieben können. Ja. Ja. Und äh, Teamwork makes the dream work. Und äh, sie entkommen. <lacht> 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 und äh, sie entkommen da auf dem Schiff. Und so äh, ist so. Ja, dann haben die halt dieses Piratenschiff, <lacht> ist mir doch egal. <lacht> und ähm, die Piraten klauen in der ja. Zeit Sukos Schiff. Ist Total. ja noch viel besser, er lacht die ja
1: sogar aus. Ja. Das ist eins der wenigen Male, dass wir hören, wie Suko lacht.
0: Vielleicht ja. sogar das erste Mal, ganz ehrlich. Sehr, sehr cooler Moment.
1: Ja, und die Piraten fahren aus seinem Schiff weg und äh, wäre der Shot noch eine Sekunde länger da drauf gewesen, hätten wir einen Piratenarsch gesehen. Weil der eine Piraten nämlich dabei ist, seine Hose runterzuziehen und dann schneidet es weg. Ja, das gut. ist
0: mir gar nicht aufgefallen, witzig. Ja. Um. Naja,
1: sie fahren also dem Schiff hinterher und äh, holen das auch sehr, sehr schnell auf, weil Zocker natürlich keine Ahnung hat, wie man damit fährt. Sagt er auch selber, ist kein Wasserstammschiff. Der kann das gar nicht fahren, er weiß nicht, wie schneller fahren soll. Und zack, werden sie geentert von den Piraten. Weil, äh, was können
0: die denn, wenn nicht das? Und der Kampf geht einfach weiter. Das ist wieder super cool. Und wir sehen auch ja. wieder, wie, also wie intuitiv gut tatsächlich Argen im Wasserbändigen ist. Der hat das irgendwie einen Tag trainiert und äh, ja. führt da so eine riesige Welle an Wasser übers Schiff und äh, schleudert diese zwei Piraten darunter. Aber wir ist sehen auch, spannend, auch dass
1: es jetzt schon benutzt hat.
0: Ja, Aber wir sehen auch, dass äh, Katara endlich diesen Peitschenmove schafft, an dem sie am Tag davor und in der Nacht noch trainiert hat. Ja. Hm. also wir sehen, beide machen relativ gute Fortschritte. Ja. Und danach passiert einer meiner Lieblingsmomente in dieser Folge, wenn äh, einer der Piraten Socker tatsächlich einfach gegen das scheiß Segel wirft. Du du hast es auch, du hast es auch gesagt. Ich habe sogar den
1: Timestamp geguckt. 20 Minuten 37 ist das.
0: das ist so.
1: Oh nein! Was ich hab der zehnmal der zurückgespuckt! <lacht> der schmeißt den gegen das Segel, er fällt runter und die gucken dann dahin und er sagt, that's good! <lacht> oh,
0: ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr die
1: Folge nicht gucken wollt, geht auf 20 Minuten 37, macht's auf Englisch und macht ein, macht ein GIF raus, was weiß ich, ey. Alter, das ist ja mal die beste Voiceline überhaupt. <lacht>
0: Ich habe echt drei, vier Mal zurückgespult, weil es auch, es ist halt super stumpf animiert. That's aber good! Aber einfach die voice lines ist. That's ja. good! Fantastisch. <lacht> ich hab's gerade nochmal gehört. Es <lacht> ist
1: zu gut. Ja, und dann macht Argen äh, einen coolen, so einen coolen Willbewind. Es ist auch cool, wer so also jedes Mal, also wir haben ja quasi fast jede Folge irgendwelche Kampfszenen, aber wie trotzdem immer irgendwelche Moves dazukommen. Also. Es ja. ist nicht so, dass die einfach immer nur ne, die Wasserbändiger schießen Wasserstrahlen, die Feuerbändiger schießen Feuerstrahlen, sondern wir sehen immer wieder neue Sachen, die passieren. Neue Moves. Ja, und jetzt kommt... Also ich glaube, das ist so eine geheime, geheime Regel, dass jede, jede Fahrt mit einem Boot muss in einem Wasserfall enden oder so. jeder Kampf auf einem Schiff... Warum ist da ein Wasserfall?
0: Das ist der Wasserfall von der anderen Seite, da haben die doch Wasserbändigen trainiert, dachte ich. Ah.
1: Okay. Gut, ich dachte, der, die wären da wieder hin zurück und dann wäre das einfach noch ein Wasserfall in dem gleichen. Aber gut, okay, sehe ich ein. Gut, wir haben den Wasserfall vorher gesehen. Dann ist es halt ja.
0: <lacht> okay.
1: Und, und wir haben wieder Teamwork und sie schaffen es, Katara und Arne, schaffen es zusammen, das Boot zum Stillstand zu bringen. Wie schön.
0: Das ist vor allem richtig krass, einfach so viel Wasser zu bändigen, dass das, dass ja. das Boot nicht vom, äh, von diesem Wasserfall da runtergezogen ja. wird.
1: Könnte man jetzt halt streiten, was sie ab dem Punkt jetzt, was deren Plan war. Aber äh, ist egal, weil die Piraten einfach da rein. Und das ist das letzte Mal, dass wir die, diese Folge sehen. <lacht> Wie sie alle den Wasserfeuer runterstürzen. Na, Schade.
0: Wir, na, wir sehen die gleich noch kurz. Echt? Ach ja, stimmt. Ja, recht. ja, ja. ja okay,
1: gut. Ja. Okay. Stimmt, die schwimmen davon.
0: Äh, kurz hervor gut. hat Argen noch seine tolle Hundepfeife ge gepustet und während Team Avatar darunter fällt, diesen Wasserfall, sehen wir, wie unser guter Freund Appa das Team rettet. Ja. Ja. Sehr schön. <lacht> sie sind nicht gestorben.
1: Das ist richtig. <lacht> und sie fliegen davon. Und wir sind natürlich noch nicht am Ende, denn Io und Suko, die gibt es ja auch noch. Und äh, Iro der Glückliche, findet sein Paisho-Teil in seinem Ärmel. Da war es die ganze Zeit. Toll.
0: Vor allem, wie er es Suko auch sagt, ist so perfekt. So. Und sein, sein Boot ist einfach ins so einen Wasserfall runtergefallen und komplett kaputt gegangen. Und Iro kommt an und sagt, Suko das ist fucking hilarious. Oh,
1: du hast gerade geflucht.
0: Oh nein. Nein, natürlich sagt er es nicht so, aber er sagt... Quasi das Äquivalent davon. So, Suku, du wirst es nicht glauben. Mein Showteil war die ganze Zeit hier in meinem Ärmel. <lacht> ja. oh, fantastisch. Ja, Finde ich äh, ein bisschen na. schwächer als das richtige Ende der Folge. <lacht> ja, was? Wenn schwächer? Alle, Äh, Besser.
1: <lacht> ja, okay, gut. Sorry. ja Weil äh, Suku feuert das in den Horizont, trifft noch einen Piraten und jetzt kommen wir zum... zum was zur dritten Entschuldigung von Katara, dass sie diese, diese Schriftrolle geholt hat. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht möchte uns die Folge doch wirklich einhämmern, dass das das falsche Verhalten war, wenn sie sich dreimal entschuldigt und jedes Mal gesagt hat, ja, das war jetzt das Richtige, dass sie sich da entschuldigen muss.
0: Ey, vor allem, Sokka sagt auch wirklich, als, als würde es <lacht> einfach die vierte Wand brechen. Katara, was haben, was haben wir heute aus dieser Folge Avatar gelernt? Und ja. Katara sagt, Stählen ist nicht richtig. Außer von Piraten. Hi, hi, hi. Das fand ich ein bisschen doof. Ja. Okay.
1: Ja, gut. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ja. Leon, Kim. du fragst mich mhm. in letzter Zeit immer so Sachen. Ich dachte, ich reflektiere
0: das einfach mal an dich, bevor du diese Frage stellst. Wie fandst du die Folge? Mir hat die Folge vor allem Spaß gemacht. Also äh, vor allem die zweite Hälfte. Die erste fand ich ein bisschen, äh, ich weiß nicht. Aber ab der zweiten Hälfte ähm, fand ich den Moment von Katara ziemlich cool, wenn sie realisiert, was für Scheiße sie gebaut hat. Ähm, ich fand die Piraten alle total super. Ähm, Ero hatte fantastische One-Liner und äh, vor allem die Verfolgungsjagd auf dem Schiff zum Ende hin war sehr sehr spaßig. Kim? Ja Leo? Wie fandest du diese Folge Avatar?
1: Ich fand die Folge gut,
0: weil man kann jetzt Wasser bändigen. Ich
1: <lacht> <lacht> suche die ganze Zeit nach dem deutschen Begriff dafür, weil ich das Englische nicht sagen will. Um, it subverted my expectations. Um,
0: hat deine, Erwart deine Erwartungen widersprochen.
1: Ja, es hat meine Erwartungen widersprochen, weil ich wirklich da reingegangen bin mit, boah, ich mochte die Folge als Kind überhaupt nicht. Ich habe die ganz selten gesehen, weil ich immer nur dieses Jahr die die rolle und dann sind alle sauer. <lacht> um, aber jetzt, wo ich die nochmal geguckt habe, das stimmt, also es stimmt auch, ja aber allein schon wegen, der, wegen den Piraten ist das ja so eine coole Folge. Ja. Und äh, ja, ich hatte sehr viel Spaß auf jeden Fall, das, das zu gucken. Und war auch wirklich überrascht, wie viel Arbeit und wie viel einzigartige Gesichter in dieser Folge drin waren. War
0: cool. Ja. Also selbst, wenn ihr euch daran erinnert, oh, ich mochte die Folge nicht, weil weiß nicht, Katara war in der Folge nervig, dann man kann die, selbst wenn man diese falsche Meinung hat, <lacht> kann man das wenigstens für die Piraten gucken. <lacht> uh, okay, Kim.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir ähm, machen mal ein kleines, äh, einen kleinen Zukunftsblick, riskieren wir mal. Und zwar möchten wir ab jetzt nämlich gerne gucken, was denn die nächste Folge ist, wie die heißt. Und dann einfach mal so, was unsere Erwartungen dann... Einfach mal so ganz, ganz grob was so... Er so also ja, er so also nein. Wir sind jetzt direkt am auf der Halbzeit der ersten Staffel und die nächste Folge. Oh mein Gott! Oh mein das Gott! Die nächste, Jet? <lacht> die nächste Folge ist Jet der Rebelle. Oh mein Gott! Ja. Ähm, könnte okay. sein, dass ich nächste Folge dann alleine aufnehmen muss und dass die Folge vielleicht nur 5 Minuten geht. Oh mein Gott! Ja, ähm, nächste Folge ist Jet der Rebell. Ich bin gespannt, was darin wohl passieren könnte. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hatte Spaß mit den Piraten und mit Leon. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Geht im ja. Schnee spielen. Tschüss. Ja.